0: Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 23 du podcast dédié aux entrepreneurs individuels. Je suis Lingensia et pour tout dire, je suis super excité en moi, à l'intérieur de faire ce nouvel épisode, surtout que je veux faire un épisode toutes les semaines et que j'aime bien me parler, que j'aime, je suis passionné, j'aime partager tout ce que je fais, mais je t'avoue que je suis un peu fatigué et malgré moi, bah, je suis un petit peu plus mou, j'ai, j'ai moins d'énergie. Et c'est, ça m'énerve parce qu'à l'intérieur, je suis chaud bouillant, mais physiquement, euh, ça se sent. Et tu peux peut-être l'entendre. Alors d'habitude, ce que je faisais, c'est que quand je ne pouvais pas l'enregistrer parce que j'étais trop mort, tout simplement, j'enregistrais le lendemain le matin, j'avais la pêche et tout. Mais là, j'aimerais vraiment respecter mon rythme euh, hebdomadaire, donc je l'enregistre euh, maintenant. Et bon, je te partage ça, parce qu'aujourd'hui aussi, on va parler d'un thème un petit peu spécial, mais qui n'est pas moins utile. Parce qu'on a parlé beaucoup de, de beaucoup de choses sur ce podcast, sur des aspects très techniques, stratégiques, vraiment business, business. Aujourd'hui, on va parler de l'équilibre d'accord, entre le business, la famille, la santé, les amis ou la, ou la spiritualité, si tu es croyant. La question d'aujourd'hui, c'est comment équilibrer le tout C'est vraiment compliqué. Parce que j'estime qu'on peut réussir on peut réussir dans un des domaines. Ce n'est pas très... Oula, je suis parti dans les aigus. Ce n'est pas très, très difficile. D'accord Le business, si tu bosses vraiment 14 heures par jour, 6 jours par semaine, au bout d'un moment, tu vas y arriver. Tu vas y arriver et tu peux même rencontrer beaucoup de succès. « Ouais, j'ai beaucoup, travailler encore plus, avoir plus de responsabilités, gagner de l'argent. » La famille, je ne dis pas du tout que c'est facile. Mais si, par exemple, tu es mère au foyer, bah, tu peux dédier du temps à tes enfants, euh, à ton mari, à ta famille. Et le temps que tu dédies, l'effort que tu dédies si tu es une personne au foyer. D'ailleurs, j'ai dit une mère, mais ça peut être très bien un père. Hein je ne suis pas du tout sexiste. Moi, plus tard, ça ne me déplairait pas d'être à la maison aussi pour m'occuper de ma famille eh bien, euh, non pas que les résultats vont être proportionnels à tes efforts, parce que tu sais jamais, hein, ce n'est pas que tu, tu te donnes à fond pour tes enfants qui vont euh, jamais avoir de problème et qui vont avoir une adolescence parfaite, ce n'est pas ça. Mais quand même, le temps et l'effort que tu passes, ça a quand même des conséquences. D'accord Donc tu peux quand même construire une vie de famille euh, saine, je pense. Pareil pour la santé, d'accord Dans les salles de gym, tu vois des, des gars, tu as l'impression ils sont là trois euh, heures par jour, d'accord Voilà, Ils sont très musclés, tout ça, parce qu'ils passent du temps. Ce n'est pas difficile de réussir dans chacun euh, des domaines. Pas tellement difficile. Mais ce qui est difficile, c'est que dans la vie, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que la santé, les amis, l'argent, euh, la spiritualité. C'est qu'il faut réussir dans à peu près tout. Et c'est ça, avoir une vie équilibrée. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te proposer quelques pistes de réflexion. J'aimerais vraiment le présenter comme des pistes de réflexion parce que je suis loin, très, très loin d'être expert. D'accord en même temps que je progresse dans l'entrepreneuriat, dans mon business, j'aimerais te parler justement de ce thème-là parce que le soloprenariat, c'est, un, c'est du lifestyle business, comme ils disent les Américains. L'idée, ce n'est pas simplement de euh, te donner des conseils pour que tu gagnes plus d'argent avec ton blog ou l'affiliation. C'est vraiment d'avoir un business qui corresponde au style de vie que tu veux. Et donc, je vais te donner des pistes de réflexion. Je t'invite vraiment à y réfléchir, à te remettre en question. Ça, c'est très difficile. D'accord Je vais te partager un petit peu mes luttes et mes réussites. Et je t'invite à aller sur Vivre dans son blog slash 23, le nombre 23, et laisse des commentaires si tu veux réagir, si tu veux partager tes réussites pour encourager d'autres, si tu as besoin de t'exprimer, raconter un peu tes difficultés du moment, c'est aussi le bon moment. D'accord Alors, la gestion du temps. On va parler un peu de gestion du temps. Ma recommandation, c'est de séparer les activités. Quand tu travailles depuis chez toi et que tu fais... Euh, tu es entrepreneur et que tu n'as pas d'horaire fixe, il y a la tentation de travailler déjà quand tu veux et de, euh, d'accorder la priorité à ton business parce qu'il faut que tu termines ta tâche ce soir. Donc, euh, peut-être tu vas passer moins d'enfants avec tes parents, avec tes enfants, avec ta femme, ton mari. D'accord Pourquoi Parce que tu as l'excuse, c'est le business, il faut que je réussisse, il faut que euh, je gagne de l'argent, il faut, faut bien qu'on paye le loyer. D'accord Ça, c'est un danger. Bien sûr, il y, a, il y a des temps durant l'année où tu peux le faire, où tu dois même le faire, j'ai envie de dire. Mais en ne séparant pas les activités, ça veut dire que quand, par exemple, tu dînes avec ta femme, ta, ta famille, ou que euh, tu es euh, à l'église, par exemple, et que tu penses à ton business, eh ben, ça peut être un problème. Ça peut être un problème parce que tu es en train de tout mélanger et tu n'es pas concentré sur d'autres choses, d'accord Donc, si tu sais pas les activités, si tu dis, allez, jusqu'à 18 heures, je bosse, après 18 heures, j'arrête tout, je ne regarde plus un email professionnel, là, tu vas pouvoir passer des vrais moments de qualité avec ta famille, tu vas pouvoir faire ton sport, parce que moi, par exemple, c'est une lutte pour moi, je me dis toujours, il y a des priorités, du coup, le sport, ça passe en dernière priorité, je ne dédie pas de temps au sport, donc, je n'en fais pas, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le temps, c'est juste que je ne l'ai pas planifié. Et d'ailleurs, y a, euh, en anglais, quoi, les Américains disent que ce qui n'est pas planifié euh, ne sera pas fait. Quand tu ne planifies pas quelque chose, il y a de très fortes chances que tu ne euh, fasses pas cette chose. Réfléchis-y. Exemple, demain, je vais aller à la salle de sport. Tu ne te donnes aucune heure. Tu ne te donnes aucune contrainte, tu ne te dis pas avec qui, tu te dis rien, tu te dis juste, allez, vas-y, demain, je vais aller à ça, nest sport pas bah, Comme tu n'as pas prévu d'heure précise, il y a de grandes chances que tu vas zapper. D'accord Donc, je t'invite vraiment à planifier les choses. Et tout ça, ça, va, ça rentre un peu dans l'idée de limiter le temps de chaque activité. Parce qu'en même temps que tu vas séparer les activités, tu vas limiter ton temps dans telle ou telle activité. Par exemple, tu peux te dire, aujourd'hui, je m'accorde une demi-heure, une heure où je regarde la télé, ça va te permettre d'être plus productif. Si tu sais que ta, t- ta journée, elle se termine à 18 heures et qu'il est 14 heures, disons, il te reste 4 heures. Et je peux te dire que tu vas être productif. Mais quand tu n'as pas de limite, tu vas dire, « Ouais, ben, 18 heures, ouais, c'est bon. Je... Au pire, je n'ai pas terminé, je continuerai le soir. Et puis là, à 20 heures, 21 heures, et tu fais comme moi, tu manges à l'arrache, tu... » Tu fais tout n'importe comment, tu te couches super tard et là, tout est déséquilibré. Et en réalité, ça ne veut pas dire que tu as bossé super dur, c'est juste que tu n'as pas été productif. Parce que dans la journée, il n'y avait pas de deadline. Donc, durant la journée, tu t'es dit, allez, c'est tranquille, j'ai le temps de faire mes choses et tu rattrapes le tout le soir. Donc, la gestion du temps, c'est un vrai challenge, mais je t'invite vraiment à y faire attention. Si tu as tes propres conseils, n'hésite pas à laisser un commentaire euh, dans, euh, sous l'article. Les finances. Aïe, 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 quel sujet compliqué, n'est-ce pas Alors, les finances, déjà, encore une fois, comme les activités, le temps, d'acti- le temps dédié à chaque activité qu'il faut séparer, pareil. Dans l'idéal, il faut séparer finances personnelles et professionnelles. Surtout, quand tu viens de démarrer, et que, limite, tu n'as rien démarré, euh, que tu n'as rien déclaré. Moi, 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 je viens de créer un compte, compte pro dans ma banque depuis... Euh, depuis 3-4 mois, c'est à dire qu'avant tout était mélangé dans un compte perso, d'accord. Donc ça coûte un peu moins cher, mais tu t'en sors pas, c'est n'importe comment. Et, et quand tu achètes un truc pro, après tu as plus d'argent pour t'acheter pour faire tes courses, tu vois. Et quand tu dépenses pour tes courses, bah, après tu vois, tu quoi, c'est, c'est vraiment euh, n'importe quoi et c'est très risqué. C'est très risqué parce que surtout si tu as une vie de famille, Alors, moi je dois m'occuper un peu de, de mon père. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Si c'était que moi, bah tant pis, je ne mangerais que des pâtes pendant 10 jours et j'économiserais de l'argent ou un truc comme ça. Mais quand tu as d'autres gens autour de toi, c'est très, très, très euh, dangereux. Donc, je t'invite vraiment à séparer finances pro et perso. Aussi, autre avantage, c'est que moi, quand je n'ai pas les moyens d'acheter un outil professionnel, je me dis oh, allez, je vais prendre dans le perso. Alors que. Je n'ai pas les moyens, en fait. et À la fin du mois, je me retrouve déficitaire. Mais le fait que euh, tu aies un compte pro et si tu n'as pas d'argent, le seul moyen de t'acheter cet outil que tu as tellement envie, eh ben, c'est de gagner de l'argent d'abord. Eh ben, ça va t'aider aussi à euh, sortir ta zone de confort et aller chercher les clients. d'accord Aussi, au niveau des finances, il faut faire attention à, euh, à ce que tu dépenses. Est-ce que ce sont des dépenses ou de l'investissement. Évidemment, il y a toujours des dépenses à faire. Ton hébergement chez onen One ou OVH, il faut le payer, d'accord, c'est sûr. Mais il faut aussi énormément investir dans toi-même. Et parfois, ça ne coûte pas cher. d'accord, Financièrement, si tu veux acheter un livre, surtout si tu lis anglais et que tu veux acheter sur Kindle, ça te coûte moins de 10 euros des très bons livres. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la valeur des livres. Mais pour 10 euros, t'as, t'as, t'as... c'est comme si on te prêtait le cerveau de l'auteur. quoi. C'est presque ça. Bon, j'exagère évidemment. Donc, n'hésite pas à investir. Euh, Aussi, si tu as un peu plus d'argent, investis dans des formations. Moi, je participe à énormément de formations là. Alors, c'est vrai que c'est des formations qui durent un temps. Je m'inscris pour le premier mois, je prends pas mal de choses et je me désinscris. Parce que, aussi, c'est dans mon boulot de découvrir un peu ce que font les autres. Mais j'apprends énormément de choses. Et l'investissement, si tu es encore dans un boulot fixe, Quoi, dites quoi Si tu es encore salarié, investis maintenant. Tu as un peu d'argent grâce à ton salaire. Et surtout, quand tu investis dans ta connaissance, dans tes compétences, ce que tu investis maintenant, euh, tu vas pouvoir le récupérer quand, quand tu vas lancer tes projets entrepreneuriaux. ça. Hein <rire> voilà, investis dans euh, toi-même. Au niveau des finances, euh, je voulais vraiment te... Quelque chose que je n'ai pas dit, mais une anecdote intéressante. C'est qu'un euh, ami à moi me disait que les femmes, elles aiment la sécurité. Donc voilà, je suis célibataire. Et il me disait, bah, les femmes aiment la sécurité. Et d'une certaine manière, il me disait « Ouais, il bah, faut que tu fasses attention à tes finances. » Alors Je ne veux pas entrer trop dans les stéréotypes. Ce n'est pas en mon avantage, mais disons que la culture chinoise est un peu plus axée à l'argent. Bah, c'est normal, parce que nos parents viennent de, de Chine, ils ont galéré ici, ils ont bossé très, 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 très dur. Euh, donc, l'argent a quand même une, assez, une grande importance. Et les femmes, elles aiment l'argent pas pour faire euh, du shopping, comme on pourrait le penser. Alors, il y en a toujours, évidemment, des femmes comme ça. Mais pour la sécurité que ça apporte. D'accord C'est vraiment, euh, si tu remarques bien, si tu discutes avec pas mal de femmes, les femmes... Ont, en général, un peu plus de... sont moins sûres, ont, sont toujours plus prudentes. Allez, voilà. c'est être plus prudent pour moi de dire ça, mais elles sont plus prudentes. Elles font plus attention à l'argent. C'est pour ça que, quelquefois, dans les foyers, c'est la femme qui s'occupe de l'argent et c'est parfois une bonne chose, je crois, parce que les hommes sont très dépensés. Et donc, alors, ce n'est pas un conseil pour que tu trouves une femme, mais de toute façon, comme je te dis déjà, euh, si tu as une famille, il faut évidemment faire attention aux finances. Mais si tu essayes de battre, c'est, ouais, c'est quelque chose à, à prendre en compte. Je crois pas que, et puis, c'est, c'est un conseil à moi-même, déjà. D'accord Donc déjà, pour ma propre sécurité, pour un jour, si j'ai un pépin, j'ai besoin d'argent. Mais c'est vrai que comment tu, c'est une responsabilité que tu prends quand tu te maries. Et cette responsabilité, il faudra l'assumer aussi financièrement. Aussi, il faut prendre soin de toi. C'est très important dans cette recherche d'équilibre. Par exemple, faire du sport. Moi, c'est mon objectif que j'ai fixé à mon groupe Mastermind. C'est que je vais, faire, je vais aller deux fois par semaine en salle de sport. Alors, j'ai honte, hein, ça, fait, allez, ça fait depuis la rentrée, ça fait six mois que je suis inscrit à la salle de sport. Pendant les trois premiers mois, je suis allé presque une fois par semaine, en moyenne, disons. Et puis, plus rien, plus rien. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu blessé au pied. Je me suis même inscrit à un semi-marathon, mais j'étais dégoûté parce que j'avais mal aux pieds. voilà et euh, le sport c'est important pour entretenir ta forme d'accord moi j'ai, j'ai pris euh, pff, j'ai l'impression de, de d'en parler d'en parler un petit peu trop mais c'est vrai que j'ai pris du poids il faut que je fasse attention il y a les fiancés, je suis garçon d'honneur pour euh, le mariage d'un de mes meilleurs potes en juillet j'ai envie d'être euh, genre, un minimum beau gosse quoi je suis quand même euh, son son garçon d'honneur d'accord il euh, faut que j'apparaisse bien sur les photos euh, pour lui surtout hein, pas, pour, pas que pour moi Alors quelques conseils pour faire du sport parce que c'est pas tout te dire de faire du sport parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui donnent des conseils qui disent vas-y fais du sport ok mais oui je sais qu'il faut faire du sport mange moins mais oui je sais qu'il faut moins manger alors quelques conseils tu peux aller avec tes amis organise un footing avec tes amis donc là l'ami il va te voilà, il va se dire, bah, on, bah, on avait prévu tous les samedis matins, bah, tu sais qu'il attend à ce que, à de te voir samedi matin, bah, voilà, tu ne vas pas trouver des faux sexus. C'est pareil pour la salle de gym. Alors, moi, je ne suis pas très fier, j'ai, j'ai engréné un pote, Laurent, à la salle de gym. Et finalement, je l'ai lâché, il y va tout seul. Bon. Mais le fait de savoir qu'il est là-bas, quand même, c'est une source de motivation pour moi. Voilà, c'est, un, c'est important. Trouve un truc fun, d'accord Si t'aimes pas du tout, du tout courir. Ne te force pas à courir, ça va te saouler au bout d'un moment. Tu ne vas pas te tenir. D'accord va à la piscine, je ne sais pas. Ou, ou peut-être fais du vélo. d'accord. Fais quelque chose que tu aimes. Aussi, je t'invite à traquer, à avoir des données. Moi, je me souviens que mon premier semi-marathon, mon unique semi-marathon, allez, je vais pas faire genre, c'était en 2008 ou 2009 à Santa Pola, euh, en Espagne. Et pour me préparer, trois mois avant, il y avait en fait... Bon, j'étais en Erasmus, là, je suis nostalgique, là, j'ai, je me suis imaginé le stade. Moi, bon, il y avait une piste autour d'un stade, et je courais autour. Et moi, ça m'aidait énormément de savoir qu'un tour, je faisais euh, une minute 40, je crois, un truc comme ça, une minute, quoi, où je commençais par deux minutes, et je voyais que je progressais, j'avais ma montre. Et puis, j'avais des objectifs, et pour une 40, je sais, je vais à combien de kilomètres et surtout, pour, si tu as un esprit entrepreneurial, je pense que les chiffres, ça va te motiver. Et c'est une bonne chose. D'accord Donc, trouve un moyen de traquer. Il y a pas mal d'applications. Nike Plus, c'est une superbe application gratuite. Si tu cours d'accord pour iOS et pour Android, tu, je suis pratiquement sûr. Donc, n'hésite pas à utiliser des outils. Et enfin, les compétitions. Bah, je te parlais tout à l'heure du semi-marathon. bah c'est une compétition techniquement, mais toi, tu ne vas pas, quoi que si, tu vas pas essayer de gagner la première place, mais tu, tu peux te fixer comme objectif, il faut que je fasse le semi-marathon en moins de deux heures, ou comme moi je faisais, c'était genre, il euh, fallait que je sois meilleur, que la, mon, mon temps soit meilleur que la moyenne des femmes, <rire> parce que la moyenne des hommes, c'était trop haut, mais je ne voulais pas qu'il y ait plus de femmes qui me battent que des femmes qui ne me battaient pas, bon bref, ça, c'est, c'est mon petit truc à moi, euh, donc voilà, je t'invite à utiliser des, des petits trucs comme ça. Voilà, faire de la compétition, ça peut être pas mal. Alors, prendre soin de soi, c'est aussi bien manger. Oh là là. Si mes potes m'entendaient, je ne suis tellement pas la bonne personne pour donner ce, ce genre de conseils. Mais je sais des choses. Je sais quoi C'est que ne faut pas être trop exigeant. d'accord Si tu as pris du poids et tout, il ne faut pas dire « Allez, à partir de demain, je cuisine bio » alors que tu as mangé au kebab pendant euh, trois ans. Moi, bon, j'exagère. Si tu ne sais pas cuisiner commence simple, d'accord Achète euh, des légumes surgelés, des sauces euh, en euh, bocal, d'accord Fais des salades avec les salades euh, en sachet, d'accord euh, Le poulet, fais du poulet, c'est tellement simple à faire, le poulet. Euh, bois des soupes en briques, d'accord et petit à petit, tu rajoutes tes trucs et tu fais des trucs un peu plus complexes. Et moi, alors, essaye de t'entourer. Tu ne vas pas choisir tes potes par rapport à ceux qui savent cuisiner. Mais si tu es une femme, bah, tu as sûrement des, des amis femmes qui cuisinent avec toi. Ou moi, j'ai, un, j'ai des potes là, qui commencent à cuisiner et puis je commence à complexer de ne pas savoir cuisiner. Parce que même euh, à la limite, quand à l'époque où c'était que les femmes qui cuisinaient, j'avais l'excuse, ouais, bon, c'est, c'est pas grave, c'est un truc de femme, quoi. Mais bon, maintenant les potes euh, cuisinent, donc euh, je suppose qu'il va falloir m'y mettre un jour. Et puis, évidemment, aujourd'hui, dans les foyers, bah, c'est plus forcément les femmes qui cuisinent. Les hommes sont amenés à cuisiner aussi. Donc voilà, c'est important euh, d'apprendre à cuisiner pour euh, bien manger. Donc voilà, commence simple. Si, comment tu galères, commence simple. Là, je, c'est du riz Uncle Ben's en sachet. Tu trempes 5 minutes dans l'eau chaude. Après, je mets une sauce que je mélange avec des légumes en conserve. Ce n'est vraiment pas le top, mais c'est mieux que le McDo. Okay Donc, commence tranquille. Ne te décourage surtout pas et n'abandonne surtout pas. Alors, prendre soin de soi prendre soin de soi, c'est aussi important pour le business. Crois pas ça. Je me souviens que crois pas ça, ça se dit ça. Crois pas ça. Euh, c- je me souviens que j'avais fait la, une vidéo de promotion en janvier pour. Euh, bah tu peux toujours la voir hein, si tu veux créer un blog. Va sur de son blog.com. et Je suis assis sur mon sur mon tabouret de bar, quoi, sur mon siège de sur mon siège et euh, et je me suis filmé allant de la caméra jusqu'au siège et j'avais des gestes de gros, quoi j'avançais comme un gros je montais comme un gros je me reconnaissais pas, c'était horrible et sur la vidéo on voit que j'ai un petit ventre mais si ça se voyait plus ça pourrait jouer en ma défaveur parce que des études montrent très bien que les personnes attirantes, ou allez esthétiquement euh, plus avancé. Bon, les, les personnes, euh, les femmes plus belles, les, les hommes plus beaux gosses aident au business. Tu fais plus Parce confiance que... à quelqu'un euh, qui est propre, bien habillé, qui est bien coiffé, euh, qui est svelte, ou du moins qui, qui est en forme. Parce que la personne, c'est, je crois que c'est instinctif, et puis c'est peut-être pas une si mauvaise chose, mais quand tu vois quelqu'un de gros, mal habillé, décoiffé, qui sent mauvais... Tu pas envie de faire business avec lui et tu peut-être pas tort parce que tu dis, ce gars-là, s'il n'arrive même pas à prendre soin de lui, il prend même pas de douche tous les jours, comment, comment je vais lui confier euh, ma fille pour faire du babysitting Bon, voilà, tu vois, c'est pas un bon exemple, mais c'est un peu ça l'idée. D'accord et puis surtout, si tu es sur le web, tu es amené à faire des photos, des vidéos, et puis euh, voilà quoi. Bon, si on fait que des vidéos de ma tête, ça se voit peut-être pas trop que je suis gros, mais je n'ai pas envie que. Voilà. Je t'invite vraiment à faire attention à ça parce que l'équilibre, c'est ça. C'est que quand tu prends soin de toi, de ta santé, quand tu prends soin de ta famille, de tes finances, ça n'aide pas que ton business ou ta famille ou ta santé, ça aide tout. C'est un tout. D'accord Quand tu vas faire du sport et que ça te donne de l'énergie pour ton boulot, pour ton. Pour, pour ta vie quotidienne, bah, ça te donne confiance en toi. Et disons que tu cours un semi-marathon, tu vas te terminer en 1h59 et 59 secondes, alors que ton, ton objectif, c'était de le finir en moins de 2h. Ben, c'est le genre de motivation qui dit, bah, moi, je suis capable de faire certaines choses si je passe du temps à m'entraîner. Et ben, cette mentalité-là s'applique à ton business aussi. Voilà. Prendre conscience de la valeur de la famille, ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il y a une phrase très connue, alors malheureusement je la connais de Stommy Bugsy, pour euh, ceux qui, ont, allez, qui sont nés dans les années 80, hein, qui dit c'est quand on n'a plus dans les mains ce qu'on aime qu'on en ressent le besoin et l'envie. D'accord Alors je ne pense pas que ce soit de lui. Mais c'est ça, c'est ça. Euh, quand. Bah, moi j'ai perdu ma mère, hein, mon père est très âgé. Et bah, forcément quand ils sont là, on, on fait moins attention. D'accord Mais il euh, y a une. Euh, infirmière euh, en Australie qui avait fait une, une étude. Quoi. Elle avait interrogé des, des infirmières. Et elle avait remarqué que euh, les personnes qui, euh, quoi, avant de mourir, leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec leur famille. C'est triste quand même. Ce n'est pas de ne pas avoir gagné assez d'argent, de ne pas avoir bossé plus. C'est vraiment de ne pas avoir passé euh, assez de temps avec leur famille. donc C'est l'une des raisons. Hein. Et la famille, ça peut être une motivation aussi. Moi, c'est Padphine que j'entendais dire qui disait qu'il voulait travailler, gagner de l'argent, être indépendant, de sorte que si sa femme voulait rester à la maison, s'occuper de ses enfants, il serait capable, en tant que mari, de lui permettre ça. Et c'est vrai que c'est important de gagner de l'argent. Et, et, et quand tu te dis que c'est pour ta famille, c'est une source de motivation supplémentaire, d'accord, c'est pas tu veux pas impressionner tes amis ta famille, non, euh, ta famille je veux dire les parents ou les oncles, les cousins et tout comme ça, non, c'est tu veux gagner l'argent pour que ta femme puisse s'occuper de ton enfant si c'est son désir, d'accord donc c'est vraiment de gagner cette liberté qui est importante donc utilise ta famille comme source de motivation dans ton business et euh, je te parlais un peu tout à l'heure euh, d'investissement. Là, euh, J'aimerais te parler de formation, d'accord Donc, tu peux te former en payant dans les, euh, pour des formations payantes ou des e-books, des livres. Tu peux aussi te former gratuitement et, euh, euh, via des podcasts, des blogs, tout ça. Donc, la formation, c'est important parce que c'est vraiment pour tout. J'ai une pensée était très intéressante quand j'ai lu ça, c'est que... Non, mais je crois que ça, ça vient de moi. Attends. Non, alors, il y en a plusieurs. Euh, oui, il y en a plusieurs. C'est Srinivas Rao de Blockcast FM qui disait que son blog, c'est The School of Life, qui disait que son blog consiste à, tous, à t'enseigner tout ce que l'école ne t'a pas enseigné et qui aurait dû t'enseigner. Donc, c'est principalement du développement personnel. Euh, mais aussi... Il y a une chose qui. J'ai, j'ai passé un temps où j'ai pas mal lu de livres sur les relations homme-femme, parce que, euh, voilà, j'étais, euh, j'étais intéressé par les femmes et ça n'allait pas forcément. Et puis j'essayais de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et j'essayais aussi de faire un peu plus attention aux, aux relations que je recherchais. Bref, je me formais. Et c'était important parce que tu vas passer toute ta vie avec une femme ou avec un homme, c'était si une femme. Mais combien de temps tu as, tu as passé à te former, à lire des livres, à discuter avec des gens. Alors cette pensée-là, elle n'est pas de moi, mais il y a quelqu'un qui dit qu'on passe plus de temps et d'efforts à préparer un mariage que de temps et d'efforts à nous préparer. Euh, Alors, on passe plus de temps à nous préparer à la cérémonie de mariage que de temps à nous préparer au mariage. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc vraiment, se former dans tout, c'est extrêmement important. Voilà, c'était principalement ces pensées-là que je voulais faire partager parce que euh, je, voulais, je, je voudrais vraiment te faire comprendre que le soloprenariat, il ne s'agit pas de gagner plus d'argent, de trouver les dernières techniques pour attirer plus de trafic. Il s'agit vraiment euh, d'améliorer sa vie dans son ensemble et pour ça, il faut atteindre un équilibre. Je suis sûr que tu as énormément de pensées à me faire partager. Je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à aller sur vive 2 blog.com Slash 23. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'ai un petit bonus pour toi. C'est quelques minutes dans les rues de Beijing. J'avais enregistré ça pour, au départ, un autre podcast que je n'ai finalement pas lancé, mais que je lancerai plus tard. Voilà, c'est un enregistrement où je suis à Beijing. Je me balade avec mon père. Donc, c'était en mars dernier. Et puis, j'espère que tu vas pouvoir profiter un peu de ce voyage auditif. Allez On se retrouve jeudi prochain et à très bientôt sur vivesemblog.com. Ciao ciao Alors nous voici dans les rues de euh, Pékin. Alors on était censé faire une petite escale à Beijing parce qu'on a acheté en fait des billets euh, pas chers pour aller à Taïwan. Et donc euh, on avait 24 heures de transit à faire. Sauf que moi je pensais qu'on allait les faire. à l'aéroport. Je te à le faire à l'aéroport. Ça nous a fait économiser 300 euros, 300-400 euros oui. euh, pour deux personnes. Oui. Sauf qu'une fois, oui. oui. fois à la douane, à la douane,
1: okay. euh,
0: comment on appelle ça, la PAF, police aux frontières, ou bon, bref, c'est à la douane. On nous dit qu'en fait, on peut partir, on peut sortir de la ville sans visa pendant 72 heures. Donc il était 14h30, 15h et donc on a décidé de, de sortir en ville. Alors j'avais hésité un peu parce que c'était confortable d'être à l'aéroport. Moi je suis quelqu'un j'aime beaucoup beaucoup l'aéroport. Et donc finalement on est sorti. Alors qu'est-ce qu'on a fait On est allé sur la place Tiananmen, On s'est baladé un peu. Et on allait manger. On a pu manger.. On a pu manger du canard laqué Pékinois et une, le, du potage pékinois. Vraiment, c'était, c'était très, très bon. Mon a euh, des nouilles au bœuf. Et on a bu du thé Oulong. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai pas un palais très développé, disons que pour moi, c'est à peu près pareil. Par contre, j'ai bien senti la différence avec le, le canard laqué, qui était... Euh... Alors, en France, je crois qu'il y a du céleri, on met du
1: concombre,
0: on met de la sauce... Euh, Là, il y a mon père qui montre du faux Lacoste. C'est, un, c'est, c'est deux crocodiles qui se tournent le dos. Ils sont verts, bon, bref. Et, euh, et donc, oui, c'était très bon. En France, il y avait du céleri, du concombre. Là, il y avait quoi en plus avait Il y avait. Pardon, moi. Euh... Ouais. Donc, et donc, euh, voilà, c'était très bon. C'est difficile à décrire. Mais bon, voilà, si tu as l'occasion d'aller à Pékin, je te recommande vraiment le canard Pékin. Et donc là, on se balade, euh, c'est une porte, la porte de devant, je sais pas, c'est pas une très bonne traduction, c'est une traduction littérale. Et c'est une rue assez, une rue piétonne, ça me rappelle Nanjing euh, Tonglu, c'est East Nanjing Road à Shanghai. Donc c'est, c'est une rue piétonne. Là, il est un Petit peu tard, donc c'est un le peu, le peu le plus là,
1: sombre. Est... Enfin, dans le
0: donc euh, voilà, ça me rappelle quand on était à Shanghai, on avait passé 15 mois ensemble, où de temps en temps, je le sortais. Voilà, c'est familier, tout ça. Et c'est marrant parce que sur
1: tout le chemin, euh,
0: les gens le regardent parce qu'il a une barbe longue, une paire. Et, euh, et puis, il sourit tout le temps, il parle fort, il a vachement la pêche, donc les gens, ça les interpelle, c'est marrant. C'est marrant qu'en Chine, un Chinois euh, attire autant la, la, l'attention. Ça me rappelle un, un ami à moi qui dont son fils était tellement mignon que les gens euh, prenaient en photo alors qu'ils étaient d'origine chinoise. Bref. Et euh, oui, je voulais partager quelque chose. C'est euh, sur le fait que euh, les Chinois prennent vraiment, vraiment Euh, au sérieux les les personnes âgées. En France, c'est vraiment... Voilà, c'est limite. On a envie de s'en débarrasser. Alors qu'ici, ils sont vraiment respectés. Il y a des gens qui viennent parler à mon père dans l'avion. Il y avait trois places, j'étais au milieu, j'ai mis mon père à gauche, il y a quelqu'un qui s'est assis à droite. Puis mon père, il part tout seul. Et d'un coup, le gars à droite, il commence à fixer mon père euh, du regard. Et euh, il lui... Genre, euh, je t'écoute quoi. Et donc bon, forcément, mon père, il engage la discussion et comme ça, il discute. Et c'est vrai. C'est fascinant. C'est une fascination. Alors, c'est vraiment... Comment il respecte les personnes âgées. Vraiment. Euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre en France. Et euh, en particulier... Alors en particulier... Non, tout le monde, pour tout le monde. Mais euh, euh, pour les Chinois de deuxième, deuxième génération. Et donc oui je disais que c'était. Il euh, y avait beaucoup de choses à apprendre des Chinois à ce point-là. Des Chinois ou d'autres cultures, hein, parce que je ne connais pas trop trop les autres cultures. Mais je pense qu'en général, dans les pays un peu plus pauvres, on respecte beaucoup plus les personnes âgées.
1: On respecte
0: beaucoup plus les personnes âgées. <rire> je traduis pas ce qu'on mon père dit. Mais <rire> un <Bon>, Je ne <rire> traduis pas ce que j'ai dit. Et donc, euh, voilà, bah, euh, voilà, beaucoup de choses à apprendre. Euh, là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est quelle heure Il est 20h10. Euh, je vois plein de gens manger des, des pommes caramélisées, des petites pommes caramélisées, là. Je vais aller m'en acheter un. Alors, mon père, il a du diabète, donc euh, bon, je vais le faire goûter. Et... Euh, donc on va acheter ça, on va prendre le métro. Donc il est 20h. Il y a un train, euh, quoi, un train, oui, comme un, comme le Orlyval à Paris, qui va à l'aéroport, qui termine à 10h30. Donc nous, notre vol demain, il est à 14h. Donc ce qu'on va faire, euh, c'est que, parce que, euh, voilà, je suis, comme je ne suis pas riche, mon père doit subir ça, il doit se taper ça avec moi.
1: Euh,
0: et ben on va acheter, euh, on va dormir sur des chaises pendant toute la nuit. Alors, je vais
1: acheter. Oh, ça. Attends,
0: <muché> Alors, c'est quoi? C'est des mini pommes caramélisées. Alors, je ne vais pas tout manger parce que c'est... je suis en train de faire un régime. C'est pinko, papa. C'est pinko, c'est
1: pinko. C'est toli. C'est un de C'est Alors, mon père me dit que pas des pommes. Alors, je vais goûter, hein, deux secondes ça ressemble à des pommes en fait c'est tout petit Là. Alors mon père était venu en 1989. Je raconterai plus tard parce qu'en réalité je ne connais pas trop les détails. Mais quand il s'est marié avec ma mère, ils sont venus à Beijing. Et donc voilà, ils se souvenaient de cette banque de Chine et là on vient de passer devant. Je ne peux pas me faire mal. Je ne pas mais il était déjà venu ici avec ma mère. Alors, ouais, je ne t'ai pas encore raconté, ma mère, elle est décédée il y a trois ans. Elle avait 20 ans de moins que mon père quand se marie. Alors, je vais arrêter l'enregistrement à... ici. Et je reprendrai euh, juste après quand je serai. Euh à l'aéroport sauf s'il m'arrive quelque chose d'intéressant en chemin